0: En tract. En tract. En tract. En En Le magazine culturel de Radio Aviva.
1: Aujourd'hui, nous accueillons Manon Bio. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la nouvelle directrice de l'Institut Jean Vigo et vous venez aujourd'hui nous présenter votre soirée un peu spéciale du 10 octobre et la programmation complète octobre-décembre de la Cinémathèque. Dans un premier temps, nous aborderons donc votre soirée du 10 octobre et ensuite nous entrerons dans les détails de la programmation. Mais pour commencer, euh, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
0: oui, bien sûr. Bah, écoutez, je suis vraiment ravie euh, de vous rencontrer, que vous nous offriez euh, ce temps de parole. Euh, je suis arrivée à l'institut le 1er septembre, donc voilà, c'est encore euh, très récent. Mais je connaissais déjà bien l'institut car j'ai une formation euh, en, en histoire du cinéma. Euh, et puis, j'ai travaillé en fait dans le patrimoine cinématographique. J'étais à la Fondation Jérôme sédou à Paris. Euh, pendant six ans, Voilà, j'étais responsable de la collection des films et des restaurations. Euh, j'ai toujours donc œuvré, on va dire, à la conservation, la valorisation du patrimoine cinématographique et j'ai vraiment une spécialisation euh,
1: dans, dans le cinéma muet. Un beau parcours en tout cas. Alors, dans, en tant que nouvelle directrice, quels sont vos projets pour l'Institut Alors, euh, déjà, là, le projet
0: initial, c'était de, de contribuer à la programmation en cours qui avait déjà été bien. Euh, pensée et, et à peu près mise sur pied par euh, par l'ensemble des équipes. Donc bien sûr l'idée c'est de de continuer euh, les, les différents objectifs euh, de, de la cinémathèque et puis aussi par son histoire hein, cinémathèque fondée initialement en tant que cinéclub par Marcel Holmes dans une dans une grande volonté d'insister sur les liens entre le cinéma et histoire cinéma et société. Donc bien sûr c'est poursuivre euh, tous ces tous ces objectifs en fait ont toujours été menées euh, par l'Institut. Mais au-delà de cette grande pensée, on va dire cette grande orientation générale, euh, cinéma, histoire, cinéma et société, euh, c'est aussi valoriser chacun des secteurs d'activité de la cinémathèque. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une très importante collection à la fois de non-films et films. Euh, c'est une des seules cinémathèques en France qui conserve à la fois du film euh, d'exploitation 35 mm, film courant qui sort en salle, euh, avec des films amateurs en format réduit. Donc, c'est important pour moi de, de beaucoup insister, notamment sur cette matière-là, le film amateur, comment est-ce qu'on le valorise aujourd'hui Et puis, euh, dans un second temps, il y a également euh, bah, cette magnifique collection d'affiches, 70 000 affiches, euh, qui sont vraiment pas négligeables. Et à côté de ça, euh, 100 000 photographies, euh, des, des presse-books, euh, des, des revues aussi anciennes... Euh, Là encore, une collection assez atypique puisque nous sommes une cinémathèque euro-régionale, c'est-à-dire que par cette implantation ici à Perpignan, dans un territoire euh, bah, catalan, euh, il y a forcément aussi des liens avec l'Espagne en fait, on a beaucoup de chance d'avoir aussi des collections euh, espagnoles euh, dans, les, dans les collections de l'Institut. Donc voilà, vraiment des éléments déjà à, à conserver et à valoriser très bien. Et en fait... Parmi tout ça, bien sûr, au-delà de la question de la conservation, euh, ce qu'on doit faire en, en tant que musée hein, dans une cinémathèque, euh, c'est également bah, comment valoriser ce patrimoine, donc par voilà la programmation l'ensemble des activités qu'on peut avoir des expositions mais aussi comment transmettre le patrimoine et là du coup énormément insister sur l'éducation à l'image euh, la transmission aux jeunes publics euh, ce qu'on fait par euh, des, des ateliers des pratiques aussi qui sont proposées aux jeunes là notamment avec la mise en place euh, des les mercredis après-midi du centre aéré du cinéma où euh, des jeunes entre 11 et 17 ans peuvent venir euh, pratiquer eux-mêmes euh, du cinéma par exemple voilà la mercredi c'était le tournage d'un plan séquence avec des caméras qui sont mises à disposition par l'Institut et un animateur de l'Institut. C'est aussi transmettre le, le goût du cinéma, le goût de la séance en venant ici en salle Marcel Hommes, salle donc qui peut accueillir 101 personnes et où on a fait le choix que toutes les séances soient toujours présentées, accompagnées par une personne qui a participé à l'équipe du film ou par un spécialiste du sujet.
1: D'accord, oui, c'est plein de belles choses en perspective et de beaux projets en tout cas. Euh, Venons-en à la soirée du 10 octobre que vous animez, donc vous présentez. Euh, c'est la présentation de votre ouvrage que vous avez vous-même écrit en collaboration avec d'autres auteurs. Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette soirée et le livre en particulier
0: oui, donc euh, le 10 octobre, je présenterai euh, un livre que j'ai coordonné euh, avec euh, des, des amis euh, de, de l'association euh, Kinétras, qui est donc une association de valorisation du patrimoine cinématographique euh, dont je fais partie, et projet que nous avons mené pendant, pendant deux ans autour de l'histoire de la séance de cinéma. En fait, voilà vraiment l'exploration de cette notion. Qu'est-ce que c'est que la séance de cinéma Donc c'est un livre qui a été édité par euh, l'AFRHC l'Association française de recherche en histoire du cinéma, qui est une autre association dont je fais partie également. Et euh, donc... Euh ce, cet ouvrage qui s'appelle donc « La séance de cinéma, espace pratique imaginaire », souhaite en fait interroger cette notion même de séance. D'où est-ce que ça vient Pourquoi est-ce qu'on parle d'une séance de cinéma En fait, euh, si on revient simplement à l'étymologie du mot, séance, ça veut, ça veut dire en fait être assis. Et en fait, ça correspond à des séances qu'on peut avoir euh, autant au, au cinéma que dans n'importe dans, enfin, quelle séance de, de spectacle, mais aussi euh, dans, dans un, chez un psychanalyste, par exemple. Donc voilà, il peut y avoir différentes postures qu'on qu a, mais en tout cas, une séance, c'est être assis euh, quelque part dans un temps donné. Et nous, ça nous semblait important, en fait... À partir vraiment simplement de l'exploration de cette notion, de revenir sur qu'est-ce que c'est en fait simplement que partager une expérience cinématographique Et pourquoi est-ce que bien sûr ça nous a semblé important de revenir là-dessus, donc projet de recherche mené pendant deux ans parce que, tout simplement, euh, aujourd'hui, avec, euh, maintenant, depuis plus de dix ans, euh, le passage au numérique, à la fois dans la production et la distribution des films, euh, et là encore, avec un, le nouveau euh, développement de, de l'intelligence artificielle, euh, on est dans une euh, consommation euh, complètement différente, en fait, des œuvres cinématographiques, euh, et qui risque de... de bah, de nuire, on peut le dire vraiment euh, à euh, l'origine de la, de la séance de cinéma ou en tout cas nuire à cette idée que c'est important en fait de se retrouver et de partager ce moment dans une salle de cinéma donc encore une fois, nous en tant qu'historiennes ça nous a intéressé de revenir vraiment aux origines du terme euh, à l'origine de, des espaces cinématographiques, de ces pratiques de spectateurs et de tous les imaginaires que cette séance de cinéma pouvait susciter à l'époque, puisqu'on s'est beaucoup intéressé au basculement années 10, années 20. Mais on explore aussi des, des périodes un petit peu plus tardives. Mais vraiment pour voir comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on consommait du cinéma, qu'est-ce que c'était qu'aller au cinéma partager une séance. Et on se rend compte qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place... Pour euh, accueillir de nouveau le public en salle, puisque même à ce moment-là, euh, voilà, il pouvait y avoir d'autres attractions, on va dire artistiques, qui, qui ont pu à un moment faire faire déserter les salles. Et donc, par exemple, ça pouvait être bah, réfléchir à euh, comment accueillir le public, comment comment s'installer dans la salle, qu quels étaient les à côté de la séance qu'on allait proposer, etc. Et vous me demandiez tout à l'heure. Euh, quels étaient les projets que je souhaitais mettre en place euh, ici à l'Institut bah, Encore un autre projet pour vraiment réussir à faire vivre cette salle de cinéma et à accueillir les gens en salle, au-delà de la transmission, c'est aussi justement qu'est-ce qu'on propose comme lieu d'accueil en dehors de la salle. Pour qu'en fait, aller au cinéma, ça soit pas uniquement aller consommer un film et partir, mais avoir un lieu de débat, d'échange, de partage, pouvoir se retrouver en amont, en aval de cette séance, pour échanger, parce qu'en fait, on a besoin de, de lieux comme ça pour se retrouver et pour pas être simplement dans une consommation individuelle d'un film.
1: Ça permet aussi de, donc, de questionner son rapport donc à la salle de cinéma, qu'est-ce que voir un film, etc. Donc, Manon Billot, je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice de l'Institut Jean Vigo, et nous nous retrouverons après la pause musicale pour discuter ensemble de votre programmation jusqu'au mois de décembre. Ah, viva.
2: to say i'll say Stop Just to play my worries away You're all the things I've got to
1: entretien avec Manon Bio, donc la nouvelle directrice de l'Institut Jean Vigo. Alors vous nous parlez tout à l'heure de, euh, de cette séance du 10 octobre. Quel film sera présenté? Alors le film qui sera présenté,
0: c'est une très belle œuvre euh, qui nous vient du musée du cinéma de Turin, euh, machiste de Romano Luigi Borgnetto et Vincenzo niso Voilà, une belle œuvre italienne de 1915, un film qui dure une heure, euh, une production de l'Itala Film. Donc, euh un des premiers longs métrages de l'histoire du cinéma muet italien qui revient sur ce personnage machiste que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à l'histoire du cinéma muet italien puisqu'en fait c'est le héros du film Cabiria qui est censé être le premier très grand péplum italien donc voilà de l'histoire du cinéma italien un film qui date de 1914 donc produit un an avant et en fait machiste a tellement, euh, a tellement marqué les esprits que dans ce film, on interroge justement euh, cette figure euh, de, de héros euh, d'homme en fait voilà qui a, qui a vraiment des, des super pouvoirs et comment est-ce qu'on peut le différencier de l'acteur et en fait c'est l'acteur qui donc lui-même se met en scène et joue sur cette double identité en fait de acteur personnage voilà et euh, donc dans ce film on voit en fait une jeune fille qui va dans une séance de cinéma euh, à qui il arrive un, un problème et finalement qui se fait euh, sauver euh, donc, dans sa propre réalité, par machiste, ce héros qui vient donc, euh, donc la sauver. Donc là, finalement, c'est le personnage qui sort du film pour intervenir dans la réalité. On voit le déroulement d'une séance de cinéma en Italie à l'époque. Et c'est vraiment du coup un très bel objet pour interroger qu'est-ce qu'une séance et, euh, et les imaginaires. Euh, qui l'accompagne. Par ailleurs, ça sera une très belle séance parce que ça sera une projection en 35 mm. Euh, on est aussi une des seules salles à avoir euh, un projecteur DCP numérique et un projecteur 35 mm. Et on est très content d'insister là-dessus, sur la matérialité du film et de pouvoir montrer à plusieurs reprises, dans cette saison, des films en 35 mm. Et puis, c'est une très belle copie qui est restaurée euh, avec les teintages et les virages d'origine. Pour rester dans cette idée de séance d'époque, euh, puisque c'est un film muet, il sera accompagné au piano voilà, par le pianiste René-Marc Bini, donc on revient au ciné-concert qui est vraiment à l'origine du cinéma et qui peut bah, contribuer vraiment à, à un spectacle magnifique. Et en plus, comme les cartons sont en italien, euh, la, la traduction sera lue en direct, Voilà, comme les menteurs à l'époque. Donc un film 35 mm le 10 octobre, mais on aura également euh, d'autres projections au, au fil de la saison euh, avec d'autres euh, films 35 mm qui seront montrés, notamment un film de notre collection, le 12 décembre, L'assassin cache son visage, euh, film tchèque de Peter Shulov Et on sait, donc c'est un film qui date de 1966, on est euh, certainement la seule cinémathèque au monde à avoir une copie de ce film. Donc voilà, on a aussi des petits bijoux euh, à l'Institut Jean Vigo et on est heureux de pouvoir les présenter. On s'est associé aussi à des cinémathèques on, on a notamment une séance en partenariat avec le festival Synchro, festival de ciné-concert à la Cinémathèque de Toulouse. Et le 5 décembre, on présente Un punch à l'estomac, qui est un des premiers films de Franck Capra, donc aussi en ciné-concert. Et il y a également une carte blanche euh, que nous avons donnée au, au CNC, au Centre National de la Cinématographie, et Éric euh, Leroy, qui est responsable de la valorisation et de l'accès aux collections, viendra présenter donc deux séances, les 21 et le 22 novembre. Encore une fois, avec des copies 35 mm qui viennent euh, des collections du, du CNC. Donc d'autres rencontres encore, avec euh, notamment, euh, dès là, le début de la saison, le mardi 3 octobre, euh, Jean Carénard et Salomé Blechmans qui vont venir pour présenter leur film « Faire l'amour », qui est un film qui a été tourné à Perpignan et euh, qui a été sélectionné à la semaine de la critique. Euh, on est vraiment très heureux de les accueillir pour présenter euh, ce film. Euh, il y aura également une rencontre avec le réalisateur tunisien Walid Matar qui vient pour présenter son film Vent du Nord et qui sera précédé d'un film qu'il a réalisé, Rive Méditerranéenne, Regard Amateur, à partir justement de nos collections de films amateurs euh, que nous conservons euh, à l'Institut Jean Vigo. Et en fait, il a croisé nos collections de films amateurs avec des collections tunisiennes en euh, réfléchissant en fait, au, au croisement qu'il pouvait, euh, qu pouvait lui-même aujourd'hui percevoir entre la manière de tourner et qu'est-ce qu'on choisissait de filmer euh, en, sur le terrain tunisien et ici euh, à Perpignan vraiment un magnifique film qui dure une trentaine de minutes euh, qu'on est donc très heureux de présenter le 17 octobre et qui sera également présenté par la suite au festival Cinémed voilà euh, à Montpellier donc très heureux de, de, cette, de cette collaboration et que Walid Matar vienne nous présenter son travail. Euh, il y aura également parmi ces autres rencontres, une autre avec Denis Lavant le 10 novembre, puisqu'il vient au théâtre de l'Archipel et nous profitons de sa venue pour qu'il vienne ici présenter Holly e Motors de, de Léos Carax. Donc vous voyez à la fois une grande pluralité pardon dans les choix de programmation et aussi dans les types d'intervenants. Et encore une fois, insister sur ces rencontres qui permettent au public perpignanais de venir apprendre aussi des choses sur qu'est-ce que c'est que faire un film et écouter vraiment euh, l'expérience le, bah, de ces spécialistes. Un partenariat important avec euh, le Théâtre de l'Archipel puisque nous profitons également de, de la venue de Frédéric Weisman puisque sa pièce, euh, son film pardon, Welfare a été mis en scène euh, à, au, au Festival d'Avignon euh, cet été par Julie Deliquet et sera repris au Théâtre de l'Archipel en novembre. Et donc à l'occasion de, de cette venue, euh, nous projetons deux documentaires de Frédéric Reismann et également Titi Cut Follies dès cette saison euh, en novembre. Donc il y a également comme ça des rendez-vous qui vont se poursuivre euh, toute l'année. Euh, notamment un rendez-vous encore euh, qui permet euh, des rencontres des débats euh, sur euh, et qui permet aussi voilà de parler euh, d'histoire du cinéma, de faire ces rencontres entre cinéma et société ce sont les vendredis politiques qui ont eu un fort succès l'année dernière et, euh, et que nous poursuivons donc euh, cette année avec là, dès cette saison, plusieurs séances euh, qui seront consacrées donc, à des questions euh, d'actualité de, ou en tout cas des, des sujets de société. Donc notamment le 15 décembre, Starship Troopers de Paul Verhoeven, qui sera présenté par Jean-Philippe Trias, euh, maître de conférence en histoire et esthétique du cinéma et d'audiovisuel. On a envie que chacune de ces séances suscite toujours un débat, un échange avec donc un universitaire.
1: Manon Billo, merci pour cette belle programmation. Je rappelle que vous êtes la nouvelle directrice de l'Institut Jean-Vigo et que vous nous avez présenté cette programmation. Ces dates à ne surtout pas manquer pour tous les amoureux du cinéma. Merci infiniment. Merci beaucoup et à très bientôt.